0: Herkese merhabalar. Ben Talha Ural. Bugün Eydü Butroyd yönetimindeki U21 İngiltere milli takımını değerlendirmeye çalışacağım. İsviçre, Hırvatistan ve Portekiz'de beraber D grubunda yer alan genç aslanlar grubunu 3 puan toplayarak son sırada tamamladılar. Bu başarısızlığın sebepleri neler? İngiltere milli takımının oyun yapısı, neleri yapmak istediler, neleri yapamadılar biraz bunlara değineceğim bu hususlara değmeden önce biraz İngiltere U21 milli takımının kadro yapısını değerlendirmek istiyorum. Şu an zaten kadroyu görüyorsunuz. Oyuncuları tek tek saymaya gerek yok belki ama işte birçok isim Premierlikte ve Champions sürekli e, süre şansı alan, forma şansı bulan oyunculardan kurulu. İşte Tom Davis, Emrys Mitrov, McNeil, Hatton O'Doy, Lloyd Kelly, Sesenyon kardeşler, Max Harris, Madhueke, Ramsdale, Enketiah birçok oyuncusu dediğim gibi premierlik ve championship tecrübesi olan oyuncular. Ve bu kadroyu gördükten sonra diyorsunuz ki bu şampiyonanın favorilerinden biri olarak gözüküyor. Ancak son iki büyük turnuva da A.D. yönetimindeki U21 İngiltere milli takımı yine gruplardan çıkmayı başaramadılar. Bunun temel sebeplerinden birini şu olarak görüyorum. Farklı formasyonlar yani A.D. Butroyd her maç... Farklı bir 11, farklı oyuncular ve farklı bir formasyonla sahip çıktı. Özellikle bu Avrupa şampiyonasında. Burada maç maç devam etmek istiyorum. İlk maç İsviçre'ye karşıydı ve İsviçre'ye karşı 3-4-2-1 gibi oynayan bir yapı vardı. Kalede Ramsdale savunma hattında gerideki üçlüde Godfrey, Guehi ve Lloyd Kelly. Önlerinde Max Evans, Tom Davis, Oliver Skip ve sol kanatbek olarak da McNeill. İlerideki üçünde sağ kenarda Hudson Odoi, sol kenarda Emil Smitrov ve en ileride Eddie Enketiah bulunuyordu. Bu yapı aslında kağıt üzerinde bana çok doğru bir 11 olarak gelmişti. Çünkü artık günümüzde üçlü savunma deyince sadece üç stoper değil, iki stoper, bir bek oyuncusu ya da hem bek hem stoper oynayabilen oyuncular genelde tercih ediliyor ve bu anlamda İngiltere U21 takımının geri üçlüsü buna çok idealdi. Yani Godfrey sağ stoper ve sağ oynayabiliyor. Yani özellikle Everton'ın United maçında 3'lü savunma oynamıştı. Ve orada Godfrey sağ stoper değil performans göstermişti. Aynı zamanda sağ back oynayabildiği için bu mantıklı bir tercih. Ortada Gueye ve sol stoperde Lloyd Kelly. Lloyd Kelly zaten normalde sol bek orijinli bir oyuncu. Bu anlamda geri üçlüyü çok doğru bulmuştum. Ve kanat beklerinin de İki bek oyuncusu olarak değil bir kana- kenar oyuncusunu kan- kanat bek olarak bir de normal bek oyuncusunu kanat bek olarak kullanıyor artık günümüzde üçlü oynayan takımlar. Bu anlamda da yine sağ kanat beki Max Evans ve sol kanat beki McNillon olması bana çok mantıklı gelmişti açıkçası. Zaten ileri uçta da Hatzn oldu, Emir Smirnov ve Enketiya üçlüsü de çok iyi bir üçlü. Ancak Eskişehir'e karşı bu kötü oyunun sebebi aslında şuydu. İsviçre milli takımı 4-4-2 şeklinde ya da zaman zaman saha içerisinde 4-6-0, 4-3-1-2 gibi değişimler yapabiliyordu. Ve bu değişimleri kendi bloklar arasındaki mesafeleri çok kısa tutarak yapıyordu. Aslında böyle bir takıma karşı İngiltere'nin çok daha efektif, çok daha fazla topla oynayan, rakip yarı sahada bol pas yapan, kilidi açmakta zorlanan bir İngiltere milli takımı düşünüyorsunuz. Skoru da görünce 1-0 kaybettiler maçı. Ya bu anlamda bakıldığında dediğim gibi rakip yarı sahaya oyunu yıkarsınız, kilidi açmakta zorlanırsınız ve rakip kendi kontra ataklarıyla, geçiş oyunlarıyla golü bulabilir. Ancak rakibin kendi bloklar arasındaki mesafeleri çok kısa tutması İngiltere'nin rakip yarı sahaya hiç geçemeyeceği anlamına gelmiyor bana göre. Ancak İngiltere rakip yarı sahaya neredeyse hiç geçemedi. Maç boyu sadece bir tane isabetmiş tutabildiler. XG oranları 0.79'du yani bir gol Atabilecek bir pozisyona bile giremediler. Açıkçası bunu üçlü savunmayı ilk defa oynuyorlar. Benim izlediğim süreç içerisinde İngiltere U21 takımı. Burada zaman zaman sıkıntılar olabilir. Yeni maç, ilk maç olması, yeni bir sistem. Bu yüzden açıkçası çok olumsuz yaklaşmamıştım ilk maç sonunda. Evet istedikleri oyunu oynayamadılar. Ama ilk maçın günahı olmaz diye düşünüp ve farklı bir formasyon denemeleri açısından çok sıkıntılı olarak görmedim. İsviçre'de de zaten... Toma ve Endo ile beraber çok iyi geçiş oyunları oynadılar. Sağ kenardan çok etkili geldiler özellikle. Burada da İngiltere'nin ilk defa üçlü savunma oynuyor olması gerideki kurgu da zaman zaman geçişlerde hatalar yapmalarına neden oldu. Bir sonraki maç Portekizleydi ve Portekiz gerçekten şu ana kadar grup maçlarından grup maçları oynandı. Ve grup maçlarında en iyi oyunu oynayan takım bana göre Portekiz gerçekten Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişi çok rahat yapabiliyorlar. Oyunun yönünü çok rahat değiştirebiliyorlar. Dar alanda paslar yapabiliyorlar. Ve 4-1-3-2 gibi oynuyorlar aslında. Ama kenar beklerini, bek back oyuncularını rakip yarı sahaya yığıyor. Ve kenar oyuncuları içeriye kat ederek merkezde sayısal üstünlüğü sağlayan bir Portekiz milli takımı var. İngiltere milli takımı zaten Portekiz'e karşı XG oranı 0.18 yani bu da demek oluyor ki 100 maçta 18 gol atabilecek bir pozisyona girdiğiniz anlamına geliyor. Gerçekten hücum anlamında İngiltere Milli Takımı çok çok sınıfta kalmıştı ve o maç savunmayı da çok iyi yapamamışlardı. Bu maçı 4-4 4-2-3-1 şeklinde başlayan bir İngiltere Milli Takımı vardı. Farklı bir 11 ile sahaya çıkmıştı Eddie Butroyd. Yine yine kadroyu değiştirdi. Bu sefer sağ bekte Tanganga, stoperdeki Godfrey ve Guehi korudu bu sefer. Sol kenar bekinde Sesanyon'u kullandı. Sol kenarda ise abisi Ryan Sesanyon'u oynattı. Orta alanda Oliver Skip, Tom Davis ve Emis smith Roo'u orada oynattı. Sağ kenarda Maduike ve ileride Enketi'ye. Aslında bu 11 bana yine üçlü mü oynayacaklar? Yani Sesanyon kardeşler kenar bek olarak oynayıp Tanganga, Godfrey, Gueye üçlüsü mü oynayacak diye bir soru işaretleri vardı maçtan önce kafamda ancak normal bir 4-2-3-1 oynadı. Burada Emil Simitrov'u daha çok ikinci santrol olarak kullanıp zaman zaman geriye geldiği bir yapı vardı. Ancak Portekiz dediğim gibi merkezde çok iyi sayısal üstünlüğü sağladığı için ikinci bölgenin tamamen üstünlüğü Portekiz'e aitti. Ve Portekiz 1 dakika 43 saniye boyunca İngiltere'ye topu göstermedi. Bu topu göstermediği dakikada sadece kendi bölgesinde değil birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerini sağlandı. İkinci bölgeden oyunun yönünü değiştirildiği, daralanda kısa pasların yapıldığı tekrar birinci bölgeye geçiş ve geriden oyun kurmayı tekrar yaptılar. Ve bu sefer üçüncü bölgeye tekrar topu taşıyabildiler. Gerçekten harika bir set oyunu oynamıştı Portekiz. Zaten maçı da 2-0 kazanmasını da bildiler. İngiltere dediğim gibi bu XG oranında 0 Gerçekten bu iki maçtaki toplam girmiş olduğu gol pozisyonlarına çıkan XG oranı 087 Gerçekten bu takımın, bu kadronun hücum setlerinin olmamış olması... İleride çoğalamıyorlar. Pas kombinasyonları yok. Asist sonra koşu yapan oyuncuları yok. Kilit bas atabilecek oyuncuları yok. Bir tek bu kilit bas özelliği olan oyuncu oyuna girdikten sonra etkisini gösteren Eze'ydi ilk iki maçı dahilinde. Eze dışında kilit bas atabilecek bir oyuncu rolünü hiç göremedik. Ne savunmayı çok iyi yapabildiler. Ne de zaten hücumda hiç varlık gösteremediler dediğim gibi. Ne Golden Zoll'da topla buluşabildiler. Ne asist onda topla buluşabildiler. Üçüncü maçta... Şöyle ki Portekiz'in ilk iki maçını kazanmasından dolayı diğer takımlar eğer İngiltere Hırvatistan'ı yenerse diğer üç takım da 3'er puanda olacaktı. Ve İngiltere'nin gruptan çıkabilmesi için Hırvatistan'ı iki farklı yenmesi gerekiyordu. Bu yüzden maç boyu biraz da telaşlı oynayan bir takım vardı sağda İngiltere'de. Gol bulabilmek için her şeyi deniyorlardı. Gerçekten üçüncü maçta ilk iki maça göre çok daha iyi bir ofansif performans gösteren İngiltere Milli Takım vardı. Penaltıdan golü buldular Eze ile birlikte 1-0'ne geçtiler ve 60. dakikadan sonra Hırvatistan'ı gerçekten kendi yarı sahasına itmeye mahkum bıraktılar ve Hırvatistan'da zaten golü yiyeceğini sinyallerini veriyordu. Onlar da çok bir telaşlı ve aceleci oynamaya başladılar. İngiltere'nin 60'dan 90'a kadar oynadığı oyun yapısı aslında biraz beni şaşırttı. Çünkü daha çok dominant oyundu. Kilidi açmaya çalışıyorlar. Rakip yeri sahi oyunu yıkıyorlardı. Aslında bu performansı İsviçre'ye karşı da bekliyordum. Ama bu olmamıştı. Hırvatistan'ı geri ettiler. Ve daha sonrasında ikinci golü de buldular. 2-0 öne geçtiler. Ancak 2-0 öne geçtikten sonra İngiltere milli takımının hiçbir planı yoktu. Nasıl savunma yapılacağına dair hiçbir örnek, hiçbir çalışılmış bir e, antrenmanda çalışılmışın Dışında bir performans gösteriyor gibiydi sanki oyuncular. Hiçbir oyuncu sanki premierlikte ve championship tecrübesi yokmuş gibi. E çok aceleci bir şekilde davranıp telaşlı bir oyun yapısı vardı. Hırvatistan'da 90 artılarda bradar için uzaklardan harika bir şut çıkarmasıyla birlikte golü buldu ve 2-1 maçı kazandılar ve Hırvatistan Turu atlayan taraf oldu İngiltere ise bu skorla kendi grubunu son sırada tamamlamış oldu gerçekten onlar için hüsran geçen bir turnuva dahaydı büyük ihtimalle de bu turnuvadan sonra Eddie Butroyd ile yollarını ayıracaktır diye düşünüyorum İngiltere U21 takımı benim U21 Avrupa şampiyonasındaki düşüncelerim bu şekildeydi favorim ise Portekiz ve Danimarka'yı bu turnuvada sürpriz yapabilecek iki takım olarak görüyorum Diyeyim. Ve bugünlük benden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.